0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава десятая. Эта запись Лебревокс является общественным достоянием. Бабушка только было расположилась объяснять ему, чем засевается у нее земля и что выгоднее всего возделывать по нынешнему времени, как внучек стал зевать. «А ты послушай, ведь это все твое, я твоя староста», — говорила она. Но он зевал, смотрел, какие это птицы прячутся в рожь, как летают стрекозы, срывал васильки и пристально разглядывал мужиков, еще пристальнее слушал деревенскую тишину, смотрел на синее небо, каким оно далеким кажется здесь. Бабушка что-то затолковала с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег, к самой Волге и онемел перед лежавшим пейзажем. — Нет, молот еще дитя не разумеет дело, — думала бабушка, провожая его глазами. — Вон как подрал, что-то выйдет из него. Волга задумчиво текла в берегах, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали жил теле песчаные бока гор, а на них синел лес, кое-где белел парус, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее и кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал коршун. Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в голове, как там расположились горы, попала ли туда вон избушка, из которой валил дым, поверял и видел, что имели там, и пруса велеют. Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство, помнил, что подле него сиживала мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину. Он пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, и картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами. Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался один ревнивый муж, портной, из города. Самоубийцу тут же зарыли на месте преступления. Вся Малиновка, Слобода и дом райских и город были поражены ужасом. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца весь в белом блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает. От суеверного страха ту часть сада, которая шла с обрыва по горе и отделялась плетнем от ельника и кустов шиповника, забросили. Никто из дворни уже не сходил в этот обрыв. Мужики из Слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам. Или по прежней, хотя и крутой дороге, между двух плетней. Плетень, отделявший сад райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с съельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собой и образовали глухое дикое место, в котором пряталась заброшенная, полуразвалившаяся беседка. Отец райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который и составлял границу сада недалеко от того места, где начинался обрыв. Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва в чащу кустов. Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж, трясясь от волнения, пробирался между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом, как, может быть, жена билась у ног его, умоляя о прощении. Но он с пеной у рта наносил ей рану за раной, и потом над обоими трупами перерезал горло и себе. Райский вздрогнул, и взволнованный, грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе в таинственную темноту, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу и оба ее берега. Борис был весь в картине, задумчивость лежала на лице, Ему было так хорошо, век бы тут стоять. Он закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает. Мысли являются и утекают, как волжские струи, только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком-то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами. Верочка и Марфенька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур лошадей домы, бабушку и себя и не отпускали его ни на шаг верочка была с черными острыми глазами смугленькая девочка и уж начинала немного важничать стыдиться шалостей она скакнет два-три шага по-детски и вдруг остановится и стыдливо поглядит вокруг себя и пойдет плавно потом побежит и тайком, быстро, как птичка клюнет, сорвет ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смирно. Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы. Если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, просит его раза два, а если он укатится, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвет листок и старается щелкнуть. Она упряма. Если скажут «пойдем туда», она не пойдет. Или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой, потом не пойдет, а побежит, и все в припрыжку. Она не просит рисовать. А если Марфенька попросит, она пристальнее Марфеньки смотрит, как рисует, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфенька, тоже не просит. Ей было лет шесть с небольшим. Марфенька, напротив, беленькая, красненькая и пухленькая девочка по пятому году. Она часто капризничает и плачет, но недолго. Сейчас же с невысохшими глазами уже визжит и смеется. Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчаливо и не скоро приходит в себя, не любит, чтобы ее заставляли просить прощения. Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать в припрыжку и тихонько срывать смородину а еще чаще вороняшки, черную, приторно сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит. — О чем это он все думает? — пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто так же И что он все там у себя делает? — Но Борис не заставил ждать долго ответа он показал бабушке свой портфель с рисунками потом переиграл ей все кадрили мазурки и мотивы из опер наконец свои фантазии бабушка так и ахнула весь весь в мать говорила она та тоже все бывало тоскует ничего не надо все о чем-то вздыхает как будто ждет чего-нибудь да вдруг заиграет и развеселится, или от книжки не оттащишь. Смотри, Василиса, и тебя, и меня сделал, да ведь как вылитые. Вот постой, Тит Никоныч придет, а ты притаись и срисуй его, а завтра тихонько пошлем к нему в кабинет на стену приклеить. Каков внучек, как играет, не хуже француза и мигранта, что у тетки жил. И молчит, не скажет. Завтра же в город повезу к княгине, к предводителю. Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать. Молод. Борис успел пересказать бабушке и освобожденный Иерусалим, и Ассиана, и даже из Гомера, и из лекций кое-что. Рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы, опять играл на фортепиано потом бежал на Волгу, садился на обрыв или сбегал к реке, ложился на песок, смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах и глядел в себя, наблюдая, отражается ли в нем картина. Все ли в ней так же верно и ярко, и через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет, и что ему как будто уже скучно. А бабушка все хотела показать ему счеты, Объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки. — Верочкины и Марфенькины счеты особо. Вот смотри, — говорила она. — Не думай, что на них хоть копейка твоя пошла. Ты послушай. Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счеты, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины, родимое пятнышко, и лишь доходил до глаз и до улыбки, Вдруг засмеется и бросится целовать ее. — Ты ему одели, а он шалит. Пустота какая, мальчик, — говорила однажды бабушка. — Прыгай, дорисуй, а уж спасибо скажешь, как под старость будет уголок. Еще то имение-то бог знает, что будет, как опекуну правятся с ним. А это уж старое, прижилось в нем. Он стал проситься посмотреть старый дом. Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла, и он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил и о которых осталось у него смутное воспоминание. «А, Василиса, ты бы пошла за ним», — сказала бабушка. Василиса тронулась было с места. «Не надо, не надо, я один», — упрямо сказал Борис и отправился, разглядывая тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной. Егорка, прозванный Зубоскалом, — потому что сидел все в девиче и немилосердно издевался над горничными, отпер ему двери. — И я, и я пойду с дядей, — попросилась было Марфинка. — Куда ты, милая, там страшно, у, сказала бабушка. Марфинка испугалась. Верочка ничего не сказала, но когда Борис пришел к двери дома, она уж стояла, крепко прижавшись к ней, боясь, чтобы ее не оттащили прочь и, ухватясь за ручку замка. Со страхом и замиранием в груди вошел райский в прихожую и боязливо заглянул в следующую комнату. Это была зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было вместо двух светов двое сумерек. Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась в припрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам на портреты. «Куда ты, Вера, Вера?» — кричал он. Она остановилась и глядела на него молча, положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью. За залой шли мрачные, закоптевшие гостиные. В одной были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и старые, тоже закрытые, люстры. Везде почерневшие массивные дубовые и из черного дерева кресла, столы с бронзовой отделкой и деревянной мозаикой, большие китайские вазы, часы вак, едущие на бочке, большие овальные в золоченных в виде веток рамах зеркала, громадная кровать в спальне стояла, как пышный гроб, покрытый глазетом. Райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках, казалось ему не уснуть живому человеку тут под балдахином вызолоченный висящий купидон весь в пятнах полинявший натягивал стрелу в постель по углам резные шкафы с насечкой из кости и перламутра верочка отворила один шкаф и сунула туда личика потом отворила один за другим ящики и также сунула личика из шкафов понесло сыростью и пылью от старинных кафтанов и шитых мундиров с большими пуговицами. По стенам портреты от них не уйдешь никуда. Они провожают всюду глазами. Весь дом пропитан пылью и пустотой, по углам как будто раздается шорох. Райский ступил шаг, и в углу как будто кто-то ступил. От сотрясения пола под шагами с колон и потолков тихо сыпалась давнишняя пыль. Кое-где на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки. В окне жалобно жужжит и просится в запыленное стекло наружу муха. «Да, бабушка правда говорит, здесь страшно», — говорил вздрагивая райский. Но Верочка обегала все углы и уже возвращалась сверху из внутренних комнат, которые в противоположность большим нижним залам и гостиным походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью. И смотрели окнами на все стороны В комнате сумрачно Мертво все, подобие смерти А взглянешь в окно и отдохнешь Там кайма синего неба Зелень мелькает, люди шевелятся Верочка Походила на молодую птичку Среди этой ветоши И не смущалась ни преследующими взглядами Портретов, ни сыростью, ни пылью Всем этим печальным запустением Здесь хорошо, места много Сказала она, оглядываясь Как там хорошо вверху какие большие картины книги картины книги где как это я не вспомнил о них ай да, верочка он поймал и поцеловал ее она отерла губы и побежала показывать книги райский нашел тысячи две томов и углубился в чтение заглавий тут были все энциклопедисты ирасин с корнелем Монтескье, Макиавелли, вольтер древние классики во французском переводе и неистовый орланд и Сумароков с Державином, и Вальтер Скотт, и знакомый освобожденный Иерусалим, и Илиада по-французски, и Ассиан в переводе Карамзена, Мармантель и Шатабриан, и бесчисленные мемуары. Многие еще не разрезаны, как видно, владетели, то есть отец и дед Бориса, не успели прочесть их. С тех пор не стало слышно райского в доме, он даже не ходил на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами. Он читал, рисовал, играл на фортепиано, и бабушка заслушивалась. Верочка, не сморгнув, глядела на него во все глаза, положив подбородок на фортепиано. То писал он стихи и читал громко, упиваясь музыкой их, то рисовал опять берег и плавал в трепете, в неге, чего-то ждал впереди, не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские роскошные наслаждения, видя тот мир, где все слышатся звуки, где все носятся картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его. — Послушай, что я хотела тебя спросить, — сказал однажды бабушка, — зачем ты опять в школу поступил? — В университет, бабушка, а не в школу. — Все равно. Ведь ты учишься там. Чему? У опекуна учился, в гимназии учился, рисуешь, играешь на клавикордах. Что еще? А студенты выучат тебя только трубку курить, да, пожалуй, боже сохрани вино пить. Ты бы в военную службу поступил, в гвардию. — Дядя говорит, что средств нет. — Как нет? А это что? Она указала на поля деревушку. «Да что ж это? Чем тут?» «Как чем?» И начала высчитывать сотни и тысячи. Она не живала в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого. «Средств нет. Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю. Что ты? Средств нет. А дятяшка куда доходы девает? Я, бабушка, хочу быть артистом». «Как артистом?» «Художником». После университета в академию пойду. — Что ты, Борюшка, перекрестись, — сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать. — Это ты хочешь учителем быть? — Нет, бабушка, не все артисты — учители. Есть знаменитые таланты, они в большой славе, и деньги большие получают за картины или за музыку. — Так ты за свои картины будешь деньги получать? Или играть по вечерам за деньги? — Какой срам! — Нет, бабушка, артист. — Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку. Дай дожить ей до такой радости, чтобы увидеть тебя в гвардейском мундире. Молодцом приезжай сюда. А дядюшка говорит, чтобы я шел в статскую. — В приказные. Писать, согнувшись, купаться в чернилах, бегать в палату. Кто потом за тебя пойдет? — Нет, нет. Приезжай офицером, доженись на богатой. Хотя Райский не разделял мнения ни дяди, ни бабушки, но в перспективе у него мелькала собственная его фигура то в гусарском, то в камер-юнкерском мундире. Он смотрел, хорошо ли он сидит на лошади, ловко ли танцует. В тот день он нарисовал себя небрежно опершегося на седло с буркой на плечах. Конец десятой главы.